0: Moin, nach zweimonatiger Pause melden Simon und ich uns heute zurück. Wir berichten vom Bird Race, lokalen Beobachtungen bei Simon. Ich war zwischendurch noch im Urlaub in Frankreich und wir sprechen ein bisschen noch über mein Begier am Dümmer. Viel Spaß mit der Folge. Moin
1: und herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Birdbeats Podcast. Heute ganz besonders in Präsens mit Lenny.
0: Yo, ich bin auch dabei, grüßt euch. Hier hast du den Präsens gerade ähm, hier betont? Das klang ja richtig strange. Präsens, als wäre das so die Zeitform und nicht in Präsenz. <lacht> <lacht> also,
1: ähm, ja, zu meiner Verteidigung, ich habe gerade Abi gemacht, auch geschafft, mit einem sehr zufriedenstellenden Schnitt und mein Gehirn ist komplett matt. Also wundert euch nicht, wenn da ein paar komische Aussprachen da sein werden, aber auch trotz komischer Aussprachen wird es sehr coolen Content geben, da bin ich mir sicher heute.
0: Ich gehe auch davon aus. Ja, von mir aus da auf jeden Fall auch nochmal herzlichen Glückwunsch, habe ich zwar schon vorhin schon gesagt. Danke sehr. Und äh, genau, wir melden uns seit mit langer Abwesenheit jetzt endlich mal wieder. Ähm, es gab eine kleine, quasi unangekündigte Sommerpause, aufgrund dessen, dass wir einfach alle super, super viel zu tun hatten. Ähm, Simon hat Abi geschrieben, und Michael und mir war einfach auch sehr sehr viel los und dementsprechend haben wir aber natürlich auch viel zu berichten aber womit haben wir euch letztes Mal äh, rausgefordert oder beziehungsweise aufgefordert und euch heiß gemacht richtig mit dem Bird Race <lacht> jo, war nicht
1: letzte Folge sogar noch ähm, Vorbereitung fürs Bird Race ja genau ja, und dann die... kam nie wie ist denn tatsächlich gelaufen ja
0: und deswegen wollen wir da jetzt nochmal ein paar Wörter zu verlieren und für mich bzw. mein Team ging es ja wieder nach Heroland, das war richtig geil. Äh, vielen Dank an der Stelle auch nochmal an den Verein Jordsand und Zeiss, die uns das ja die letzten zwei Jahre ermöglicht haben. Ähm, genau, und da ging es auf jeden Fall an dem Freitag auch schon gut los. Ich, es ist schon so lange her, deswegen muss man natürlich immer noch so ein bisschen auf den Handybildern gucken, was denn so tatsächlich alles war. Und ähm, ich habe an dem Freitag direkt noch nachmittags äh, vor Nord einen Silberweiher vorbeifliegen gehabt. Stark, ja. für Helga dann richtig gut. Korrekt, und das war irgendwie dann, glaube ich, der zweite in dem Jahr oder dritte? Ne, ich, nee, ich glaube, es war der zweite. Und ich war mir der Seltenheit in dem Moment ehrlich gesagt gar nicht so richtig bewusst. Weil so vom Festland und auch gerade, wenn man dann so die Wintertrupps hat, wo die ja dann in die Hunderterzahlen gehen und sowas. Und dann fliegt dann so ein Silberreiher vorbei. Ich habe dann so wie selbstverständlich, ach ja, hier Silberreier, äh, so ein Kumpel, der noch neben mir stand, gesagt, ach ja, cool. Und dann so, ah, warte, ich bin auf Helgoland, ich sollte <lacht> den vielleicht in die Gruppe schreiben. Stark. Ja. Jo, und dann kam man dem Samstag auch schon das Bird Race. Wie seid ihr denn gestartet?
1: Früh und gut. Ich glaube, das sind die beiden wichtigen Stichwörter. Cheers. Cheers. <lacht> ähm, ja, wir haben uns, glaube ich, um... Oh, ich habe die Uhrzeit schon gar nicht mehr im Kopf. 3 Uhr ungefähr getroffen. Beziehungsweise ich bin um 3 Uhr los. Ich glaube, wir haben uns um 4 Uhr getroffen. Und dann direkt am Anfang eben versucht, Eulen zu bekommen, die bei uns in den letzten Jahren immer nicht so gut geklappt haben. Und direkt morgens Schleiereule. Fast als erste Art. Kurz darauf dann Waldeeule. Auch einen sinkenden Vogel. Und im Wald, morgens am Rand vom Moor, sang dann auch der Waldkraut, Dann hatten wir schon die drei Eulenarten, die bei uns gehen können, abgehakt. Ähm, und das war der perfekte Start ins Bird Race. Danach kam dann leider, als dann irgendwie die Sonne rauskam, erstmal eine Nebelfront, die ein bisschen kalt war. Es war sehr mühselig. Wir haben noch mit Ringdrossel und doch noch ganz gute Arten rausgearbeitet. Aber der Start war danach erstmal ein bisschen träge, aber mit dem guten frühen Start voll zufrieden. Wie seid ihr gestartet?
0: Ähm, ja, auch früh, aber nicht so früh wie ihr. Weil Helgoland hat da ja sozusagen den Inselnachteil, dass du ja nicht so die Menge an Habitaten hast zumindest. Zumindest gibt es da halt keinen richtigen Wald, sodass man sagen könnte, okay, man sucht irgendwie nach Eulen. Sondern in dem Fall, wie auch letztes Jahr, sind wir auf dem Oberland gestartet. In der Hoffnung, da ganz früh morgens irgendwie noch ein paar Schnepfen mitzubekommen und halt auch Eulen oder was halt sonst so einen schon über einen rüberfliegt. Und wir sind dann tatsächlich am Leuchtturm auf die Offenfläche gekommen und Lukas, einer aus dem Team, hatte mit seiner Taschenlampe einmal rübergeleuchtet und da reflektierten ihm so Augen <lacht> in der Luft. und Irrerweise war dann quasi ja nicht ganz, ja, war dann unser fünfter Vogel oder so. Man hat ja vorher dann schon doch irgendwie Amsel schon mal gehört oder an Tegern ja. gehabt. Äh, Grünschenkel, ganz früh auch schon rüber geflogen. Aber sobald wir dann also auf der Freifläche waren, kam einfach ein Ziegenmerker angeflogen. Krass. Absoluter Irre, da äh, auf Helgoland einen Ziegenmäcker zu sehen. Hat gar keiner mit gerechnet. Wurde danach auch, glaube ich, gar nicht mehr gesehen. Also ansonsten ist das ja irgendwie auf Helgoland auch so, dass der dann irgendwie tagsüber irgendwo mal sitzend beobachtet wird, ähm, weil die Insel halt ja auch so zumindest halbwegs übersichtlich ist, je nachdem, wo der Vogel landet, dass man den ja. vielleicht sogar sehen könnte. Aber ja, das, so ging es schon richtig, richtig gut los. Äh, Sumpfeulen haben danach auch noch geklappt. Flogen einige rum. Ja, und dann haben wir natürlich äh, schon mal die Helgoland 5, bzw. nee doch, 5, Krenscher, hatten wir in dem Moment noch nicht, ähm, mitgenommen. Und ja, so startete der Tag auf dem Oberland. Oh, ja, das kann ich, ja, ich bringe das jetzt schon eigentlich gleich. Ähm, wir sind dann richtig ins Mittelland getingelt weil man da morgens halt einfach gut steht, kann auf den Kringelschrank gucken, da kriegt man den erst also viel vom Singvogelzug mit, weil da sozusagen ja auf dem Frühjahrszug tendenziell alles ankommt. Und wir hatten dann auch schon... so Das war ein guter Tag einfach, so vom Ding her, was so an Vögeln los war, das merkte man auch schon und wir hatten vorher auf dem Oberland... Kein Braunkirchen in dem Moment, meine ich. Und dann hatten wir am ähm, äh, Mittellandkamm ein Braunkirchen. Und dann meinte Elmar, ja, hier zum Birdress, ein Braunkirchen, ja, schon auch ein bisschen enttäuschend. Wir waren eigentlich mhm. alle so in dem Modus, ja, okay, aber wenigstens Braunkirchen überhaupt gesehen, die Art. Ja. Und ähm, ich sag mal so, merkt euch das schon mal. Das wird noch interessant für den späteren Tagesverlauf. Achso, was auch noch zu erwähnen war, äh, es waren schon total viele Dorngrasmücken und auch vermehrt, aber in dem Moment noch nicht so viele Klappergrasmücken unterwegs. Also, man hat gemerkt, da irgendwie bei den Singvögeln ist Bewegung drin. Ja, und wie ging es bei dir weiter?
1: Ja, während bei euch Bewegung war, war es bei uns auf einmal still. Wie gesagt, der Nebel war da und uns fehlten noch viele recht einfache Arten. Der Tag war natürlich noch lang, aber wenn einem irgendwie auch schon noch sowas wie Steinschmetzer fehlt zur Zugzeit, ist es erstmal sehr traurig. Dann wurde es ein bisschen besser, irgendwie ein kleiner Schauer und so langsam ja, kam Hoffnung, dass das Wetter vielleicht doch ein bisschen besser wird. Nach einer kurzen Frühstückspause sind wir dann weitergefahren Richtung Küste und auf einmal klappte es. Wir haben auf den Acker geguckt, Steinschmetzer. Ich, hä, wo ist der Steinschmetzer, sehe nun ein Braunkirchen, auch neue Art. Und so, da haben wir quasi im x-Blick aneinander vorbei irgendwie an einen anderen Vogel gesehen, dann immer kurz zur Seite geschwenkt, hatten dann beide auch noch einen Vogel vom anderen. Und so ging es dann weiter, hier und da noch irgendwie viele gute Arten mitgenommen. Und auf einmal hatten wir das Gefühl, okay, eigentlich von den Standardarten läuft es bis jetzt richtig gut. Dann kam die Küste. Und Küste ist auch immer so ein bisschen Glückssache, weil da einfach viele Faktoren mit reinspielen. Wie läuft das Wasser an dem Tag auf? Wie ist die Sicht generell? Wie ist das Licht? Und da hatten wir insgesamt viel Glück auf dem Weg. Haben wir schon einige guten Arten mitbekommen mit Schwarzkopfmöwe uferschnepfe Und dann an der Küste auch zum Glück drei Seeschwalmarten direkt mitbekommen. Dann sind wir weitergefahren zur Pütte. Also, quasi in einem see Seebindeich, wo dann eben für, die, für den Deichbau früher ein bisschen klein entnommen wurde. Und da flogen, kann man schon aus der Ferne sehen, Zwergmöwen und Trauerseeschwalben rum. Auch richtig gute Arten, die man dann nur auf ein bisschen besseren Zugtagen früher hat. Und da haben wir dann relativ lang gewartet, was vielleicht taktisch nicht das Klügste ist. Man hätte auch noch ein bisschen mehr Strecke machen können, um noch einen anderen Spot anzufahren. Aber es war einfach total schön, den Zwergmöwen beim Jagen zuzugucken. Ähm, Fischadler kamen durch und irgendwie waren das richtig schöne Bird Race Gefühle und es hat total viel Spaß gemacht da zu gucken. Dann haben wir da auch endlich mal wieder unsere Tagesliste geupdatet, noch klassisch mit Papier. Und auf einmal gemerkt, oh wir haben schon über 130 Arten und der Tag hatte eben noch Zeit. Und das war dann eben so quasi die Nachmittagsstunden, wo wir gemerkt haben, jetzt schon 130 Arten, wir haben noch Zeit und uns fehlen noch einfache Arten, da kann echt was gehen. Wie hat es denn bei euch dann entwickelt Richtung Nachmittag?
0: Ähm, bei uns lief es auch sehr lange sehr gut. Also ich starte nochmal quasi jetzt am Vormittag. Ähm, meistens ist es zumindest bei uns teammäßig so, dass wir dann auf die äh, Düne okay. rüberfahren liegt einfach daran, dass äh, gerade morgens noch die Chancen halt bestehen, dass mehr Kohlen an den Stränden sitzen können, bevor halt äh, einige Jogger darum rumlaufen, also bevor quasi die ganzen anderen Touris kommen, dass man quasi als erstes drüben ist. In dem Fall hatten wir uns aber, weil es äh, bei den Singvögeln so gut lief und wir uns einfach nicht stressen wollten, äh, dazu entschieden, nicht mit der ersten Fähre zu fahren, sondern erst mit der zweiten. Ähm, war auch alles nicht überhaupt nicht schlimm äh, hatte dann halt nur zur Folge, dass wir die Steppenweihe nicht entdeckt haben, sondern das äh, andere Team <lacht> ähm, weil die halt rübergefahren sind und ja. da war eine Steppenweihe unterwegs, äh, auch witzig dass genau letztes Jahr auch eine Steppenweihe zum Bird Race gehabt, die frisch ankam und Passend. in dem Fall dann äh, eine die schon auf der Düne, weiß ich nicht ob die gerade ankam oder zumindest dann da rumjagte die konnten wir dann auch äh, von der Hauptinsel tatsächlich direkt eigentlich fast sehen, weil die äh, auf der Westseite rumflog im ersten Moment. Und als wir dann aber auch rübergefahren sind, hatten wir die auch noch. Ja, und ansonsten, ähm, wie war das denn nochmal? Ich glaube, auf dem Wasser war halt richtig viel los mit Seeschwalben. Cool. Also äh, Flussküsten aber alles so weit weg, dass es bestimmungsmäßig ja Flussküstenseeschwalben waren. <lacht> <lacht> ähm,
1: Habt ihr Daten schon welche bestimmen gekonnt oder fehlte euch noch eine von den Arten auf der Liste? Küsten fehlte, eine okay. sichere Küsten fehlte. Und das ist natürlich fließt, wenn man dann nur welche ja. auf Distanz hat. Ja
0: genau. Ähm, ja genau. Also irgendwann kamen dann halt welche näher, weshalb man dann halt die als Fluss bestimmen konnte so. Ja. Aber in dem Moment fehlte noch Küstenseeschweibe und die hat dann auf der Düne irgendwann auch noch geklappt. Sehr schön. Ähm, als Highlight dann, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, welche wie viel Uhr das dann war, aber irgendwann im Mittagsbereich oder vormittags noch, nee, Vormittag kann nicht sein. Auf jeden Fall, als wir von der äh, Düne Ade nochmal geguckt haben, ähm, waren dann da auch wieder Seeschweibe unterwegs und wir mussten halt nach Küstenseeschweibe noch suchen. Ja. Äh, dann habe ich dann eine Trauerseeschweibe entdeckt. Ziemlich schnell gemerkt, oh, es ist nicht nur eine. Und ich glaube, letztendlich waren es noch zwei oder drei... St also zwei waren es... Nee, ich glaube, drei waren es auf jeden Fall so rum, genau. Und potenziell sogar noch mehr. Äh, für und auch ziemlich cool. Jo. Sehr nett. Und ja, ansonsten hat eigentlich sehr, sehr viel funktioniert. Wir hatten Wände halt... Äh, Zwergschnepfer hat funktioniert, was ja auch immer um die Jahreszeit so ein schwieriges Ding ist. Ähm Boah, da fällt mir denn noch ein. Wir hatten alle sch drei Schwalben recht schnell. Und Witzigerweise den ganzen Tag, kann ich jetzt ja schon mal spoilern, keine Feldlerche <lacht> Okay, krass. Dafür Ohrenlerche Ja, die war noch da, war spannend. Spät, ja. ja. Anfang
1: Mai ja. ist Ohrenlerche schon richtig gut.
0: Ja, und dann äh, hatten wir ziemlich schnell ziemlich viele Arten zusammen, sind auf der Hauptinsel zurück. Und dann kam so eine Nachricht in die Gruppe. So eine Nachricht? <lacht> so eine Nachricht. Von einem sehr hübschen Vogel? Jo. Äh, wir hatten vorher die ganze Zeit gepokert. Was wollen wir haben? Achso, dazu muss man noch erwähnen, was ich eben noch mit dem Braunkircher meinte. Ähm, auf einmal, man hat richtig gemerkt... Es sind total viele Trauerschnepper da. Wirklich überall waren Trauerschnepper irgendwann. Es waren überall Dorngrasmücken. Es waren recht viele Klappergrasmücken. Also wir hatten letztendlich so einen kleinen Vogelfallout. Und Im Laufe des Tages ähm, Richtung Abend und vor allen Dingen auch am nächsten Tag kamen auch immer mehr Steinschmetzer äh, und vor allen Dingen auch Braunkehlchen an. Und Trauerschnepper dann halt an dem Samstagabend irgendwie im Peak. Die waren sonntags schon wieder teilweise weg. Es waren überall auch Fitisse was ich auch total beachtlich fand. Und auch äh, dann hier diese graue, gräuliche Unterart Acridula, wo dann total viele blaue, äh, blasse, <lacht> blaue, genau. Schalter ihr wart blau. Ja, blasse Fetisse dabei waren. Ja, genau, auf jeden Fall, äh, wir hatten genug Vögel. Es war wirklich äh, ein Fest. Und dann kam noch, wir hatten gepokert, was nehmen wir? Viele Arten oder einen schönen Blocker? hatten natürlich gehofft, oh jetzt nochmal eine richtige Seltenheit, wäre schon cool ja und dann äh, schrieb Phil in die Gruppe stationäre Rötelschwalbe am Golfteich wir waren schon wieder auf der Hauptinsel, standen am Nordoststrand guckten auf die Uhr okay, die Dünenfähre fährt in drei Minuten das schaffen wir nicht nee. Und zum Glück haben wir es nicht geschafft. also Und haben es auch nicht probiert. Weil drei Minuten später kam die Nachricht, Röckelschwalbe, jetzt Nordklippe. Wir standen ja quasi direkt neben der Nordklippe, nur dass wir halt unten am Strand standen und nicht oben. Sind dann natürlich direkt hoch. Äh, was man dazu sagen muss, äh, die Schwalben sind halt, in 99 der Fälle überhaupt nicht stationär gefühlt. Auch was so Seglerbeobachtungen und so angeht von Helgoland. Äh, Im Herbst hat man dann mal Glück, wenn ein Segler kurz stationär ist, aber die meisten ballern einmal über die Hauptinsel, über die Düne und sind dann weg. Mhm. Und äh, wir hatten schon befürchtet, dass es mit der Rüttelschweibe ähnlich war, weil die hat halt ein paar Runden auf der Düne gedreht, dann war sie auf der Hauptinsel. Wir sind dann schnell den Jägerstieg hochgelaufen und sind dann den Paar Schwalben Richtung Leuchtturm hinterher. Bis dann Elmar ziemlich schnell gesehen hat, oh, da äh, fliegt eine Orangenere mit. Oh, yo das ist sie. Und ja, dann hatten wir die tatsächlich, ich glaube, eine Dreiviertelstunde bis Stunde stationär am Leuchtturm. Geil. Teilweise auch sitzend. Und das war echt eine richtig schöne Beobachtung. Die kam auch immer wieder, drehte recht regelmäßig ihre Runden so in den gleichen Bereichen und das war eine total geniale Beobachtung, was das angeht. Also besser hätte es für eine seltene Schwalbe nicht sein können dafür, dass ich schon befürchtet habe, das wird entweder ein Wir-sehen-sie-gar-nicht oder Wir-sehen-sie-zehn-Sekunden und weit weg und schlecht und Fotos kannst du eh knicken. Und in dem Fall hat äh, alles funktioniert und es war wirklich ein Traum.
1: Ja, Hammer. Glückwunsch auf jeden Fall zu der Beobachtung. Okay. Und natürlich auch an alle anderen, die dann gerade da anwesend waren. Ich hatte jetzt das Glück, dass ich jetzt auch eine Woche auf Helgmann sein konnte und da mal so die ganzen Leute kennenlernen durfte. Und ja, man kann sich es dann nochmal deutlich besser vorstellen, wie das Ganze so abgelaufen mhm. ist. Aber das war natürlich ein richtiger, richtiger Kracher, den ihr nochmal bekommen habt. So geil wurde es bei uns mit Bird Race nicht mehr, aber als wir dann abends bei einer kleinen Mahlzeit ähm, am Flutpolder saßen, machte es dann auf einmal und dann rief ein Töpfelsumpfhuhn, welches bei uns in der Gegend auch extrem gut ist, also es gibt pro Jahr aus dem Landkreis im Schnitt null Nachweise, <lacht> also ich glaube das war sogar auf ordentlich der zweite Nachweis überhaupt für den Landkreis. Also ein total guter Nachweis und eine Art, die ich vorher auch erst einmal gesehen habe. Und ja, mit dem Tüpfelsumpf von bei uns als Highlight, und dann bei euch vielleicht eben der Rüttelschwalbe, machte sich dann irgendwie der Abend breit und ein paar Arten, die wir noch irgendwie, auf die wir gehofft hatten, wie Uhu, ähm, haben nicht geklappt, aber dafür war dann noch ein termin da und ein Baumfalke saß im letzten Abendlicht im Wald. und das alles hat es auf jeden Fall zu einem sehr erfolgreichen Bird Race gemacht. Wie viele Arten habt ihr denn letztendlich gehabt, Lenny?
0: Ich muss ehrlich gesagt spicken.
1: <lacht> ich musste gerade auch nachgucken.
0: Dann sag du doch schon mal.
1: Ja, wir haben einen neuen Teamrekord. Wir sind immer mit dem Fahrrad bei uns im Landkreis unterwegs, so quasi die gleiche Runde jedes Jahr, was ich sehr idyllisch finde. Und haben 144 Arten bekommen.
0: Ja, Sekunde. <lacht> ich hab dir das doch bestimmt geschrieben, oder? Wahrscheinlich will ich Dacht das Dachte ich raus. auch, ich hab In das auch nicht geschrieben. Chat schneller. Ich meine, der Rekord jemals auf Helgoland, ähm, zumindest, ja doch, der allerbeste Rekord liegt bei 120. Ich hey, hast du auch gesagt, der allerbeste Rekord. Ja. <lacht> 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 ähm. Meine ich liegt bei 120 Arten und ich meine mich zu erinnern, dass wir ein oder zwei Arten daneben lagen, heißt wir hatten tendenziell 118,
1: was aber auch vor allem für so einen kleinen Ort sehr gut ist, wobei man natürlich echt sagen muss, dass es beeindruckend ist, wie viel dann vorbeikommt im Laufe des Tages an Zugvögeln, aber wir hatten mehr.
0: Ja, da hast du halt einfach Festlandvorteil, ne? Das muss man halt einfach so sagen. Zack. Jetzt gucke ich hier nochmal, ob ich das nochmal genau finde. Da steht's nicht. Ich finde es nicht. Aber irgendwas in dem Dreh auf jeden Fall. Ja, so. geil. <lacht> ja, was hast du? Was lachst du? Nein, nicht, nicht für die Folge.
1: Okay. Na gut. Aber für die Folge haben wir noch fantastische andere Themen vorbereitet.
0: Absolut. Sind wir denn jetzt durch mit Bird Race? Ich finde, das kann man äh, so schnell abhandeln, ja. Gut. Das ist schon nämlich ein bisschen her. <lacht> <und lacht> es
1: genau. ist ein bisschen her, genau. Aber es war ein geiles Event. Das hat total viel Spaß gemacht. Was ich Ihnen noch so als Randinformation geben kann, wir haben dieses Jahr 80 Kilometer Rad gemacht. Ja, vorher hatten wir 110, also sogar noch mal ein bisschen weniger, dafür mehr Arten, was vor allem eben am Wetter lag. Taktisch hätte man noch mehr rausholen können, was mir dann den nächsten Tag klar geworden ist. Zum Beispiel so Arten wie Silberreiher haben bei uns gefehlt, Ja, was irgendwie ziemlich traurig war, da ich einen Spot kenne oder kannte, wo Silbereier saßen, hätten wir halt nur einen Kilometer weiter Radfahren müssen. Hätte sich total gelohnt, aber haben wir irgendwie in dem Moment nicht dran gedacht. Aber insgesamt tolles Erlebnis, macht total Bock.
0: Ja, nicht schlecht. Nächstes Thema?
1: Bitte. Also chronologisch wäre ich jetzt, nachdem ich natürlich ein paar Tage bei dir war, sehr, sehr geile Birding-Tage. Ähm, und nach sehr, sehr geilen Birding-Tagen wieder in Ostfriesland war, kam auf einmal die Meldung auf, oh, Zistensänger hinten in Kampen beim Leuchtturm. Und Zistensänger in Niedersachsen sehr, sehr gut. Da dachte ich mir, da muss ich auch mal vorbeischauen. Vor allem, da es quasi ja noch in Ostfriesland ist. Und ich finde zumindest Vögel in Ostfriesland ich sehr interessant.
0: Quasi dein deine Home-Range. Schon, deine schon Home -Range. weit weg, aber deine Home-Range. Genau das. Ganz genau das.
1: Dann war ich mit dem Kumpel da bei Sturm und trotz Sturm und Mittagsuhrzeit sang der Vogel auch fleißig. Ähm, erstmal ganz cool, überfliegend gesehen und eben gut gehört. Total aufflechter Ruf. Der heißt ja auch auf Latein Sitting Sisticola. Ähm, ne, stimmt gar nicht. Der heißt auf, da, auf Englisch heißt er Sisticola. <lacht> auf Latein heißt er Sisticola Jung Sidis. Ähm, aber der englische Name, den meinte ich natürlich, Sitting Sisticola. Sitting, weil er die ganze Zeit Zitt sagt und wenn man mal den Gesang gehört hat, ist er finde ich sehr markant und auch laut, also der Vogel...
0: Er sitzt nicht?
1: Babysitting, cola aber da kommen wir gleich zu. Genau, erst war es ein Sitting, Sisticola, weil zit gesagt hat. Ich
0: halte übrigens wirklich mal das Handy nicht so nah an den Rekorder, ich habe Angst, dass da irgendwelche Störfrequenzen sind. Wenn du dich an die Folge mit Stefan erinnerst, oh, die ja. niemals online gekommen ist, weil, die äh, Grüße an Stefan an der Stelle, äh, das Handy unter dem Rekorder lag, um das, mhm. äh, den Rekorder aufzurichten. Noch
1: schnell die a aufsetzen.
0: Ja, und die ganze Folge ein einziges Störgeräusch war. Okay, genau, zumindest das war der Hintergrund. Und dann erstmal cool
1: Zistensänger da. Und dann war ich, weil der Vogel immer noch da war, irgendwann nochmal da. Und dann war es nicht nur ein Sitting, weil er Sit gesagt hat, sondern auch ein Sitting, weil er rumgesessen hat. Also wurde die Beobachtung noch ein bisschen geiler. Und auf einmal waren die, es...
0: Diese Wortwitze, die ne? <lacht> machen mich jetzt schon fertig. <lacht> und auf einmal
1: war es ein, waren es zwei Sittings, die Colas. Dann sang nämlich einer und man konnte kurz einen zweiten dazu fliegen sehen. Und dann gab es von einem anderen Beobachter eben schon die Nachricht, dass einer wohl mit irgendwie Nistmaterial oder so im Schnabel gesehen wurde, ins Schilf reingeflogen ist. Und daraufhin war ich dann nochmal da. Also ich war, ich kann gerade gar nicht mehr mitzählen, ein paar Mal da zumindest. Und auf einmal hatte ich dann Babysitting-Systicolas. <lacht> also zwei Stück, das Männchen und eben das Weibchen, die dann beide, ähm, doch, also Weibchen war immer recht scheu bzw. viel versteckt, das Männchen hat ein bisschen mehr auf sich aufmerksam gemacht, aber beide flogen eben total regelmäßig ins Schilf rein und hatten dabei auch Insekten im Schnabel. Und das reicht schon als Brutnachweis und das ist tatsächlich der allererste Brutnachweis für Niedersachsen vom Zistensänger. Das ist, finde ich, total beeindruckend, wie schnell es geht, aber auch eine Art, die eben ja auf der ähm, Ausbreitung ist, aus dem Süden kommt oder aus dem Südwesten. Und da bin ich jetzt natürlich gespannt, wie es weitergeht. Da wird man sicherlich in den nächsten Podcast-Folgen mal ein bisschen mehr Details geben können, weil das jetzt gerade noch alles im vollem Gange ist und man noch nicht alles sagen kann und darf und möchte. Wird.
0: Ja. Auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Beobachtung. Ich weiß gar nicht, der wie viele Buchnachweis das ist für Deutschland. Drei ist nach zwei drei.
1: Bruten. Jetzt bin ich raus 2019 oder 20, 2020.
0: Glaube ich. Ich glaube,
1: 2020 gab es zwei Bruten im Saarland. Genau. Und danach müsste es, nach meinem Wissenstand die erste weitere, also die dritte Brut im zweiten Jahr sein.
0: Okay. Und war das denn im Saarland? Wann das? Also, ich weiß, dass es im Mensch Saarland mit zwei Weibchen sogar Genau, ich weiß. aber wird das dann als zwei Bruten gerechnet? Oder wird das als. <lacht> ähm
1: also, waren doch dann zwei Nester. Also, ich glaube schon zwei Bruten, oder? Ich würde es als zwei Bruten charakterisieren.
0: Ja, was den Nachwuchs angeht, ja. Aber was so Revierverhalten mit einem singenden Männchen angeht, ja, nur eher dann ein.
1: Das ist die Frage. Die Frage ist ja, ob das jetzt bei uns auch so ist. Dabei genau. auch noch verdacht. Ja. Man merkt aber, dass es nicht so leicht zu erfassen ist. Weibchen wirklich heimlich und Männchen. Also das hat man schon beim Parken vom Parkplatz aus gehört. Irgendwie, <lacht> das war total verrückt. In den Gesang, aber ich finde ja. das so
0: spannend. Du meintest ja auch, das sitzt total die ganze Zeit durchgängig offen rum, man sieht ja. das die ganze Zeit. Mal und für ich, die Minute nicht auf Nahrungssuche. Aber und sonst letztes Jahr nach ständig. Kamark, also ja, man hat den mal hin und wieder gesehen, aber das ist schon eine ziemlich. Also hatte ich in dem Moment den Eindruck, eine recht heimliche Art, ja. auch das Männchen. Und war jetzt überrascht, dass der da so easy klappen soll, aber gut.
1: Na, ich hatte kein, keine Vorerfahrung mit der Art, dementsprechend war das Ding auch sehr vor unvoreingenommen und dachte, cooler Beobachter, der erwartet nichts von mir, dann zeige ich mich mal schön. So war
0: Ja, schon cool.
1: Ja, nicht das einzige Highlight des Frühjahrs. Lenny,
0: was hast du noch so zu bieten aus dem Frühjahr? Ach, äh, haben wir über die Zitronenstelze schon gesprochen? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Können doch, könnten wir gemacht haben. Nicht sauer werden,
1: nicht in die Zitrone
0: beißen. Oh nee, ey, wo kommt der denn jetzt schon wieder her? <lacht> <lacht> ja, äh, das Dümmerjahr war ganz nett, ne? Also bislang. Ähm, mittlerweile stehe ich bei 170 Arten für meine Dümmer-Birding-Jahresliste. Ähm... Aktuell hinkt es ein wenig am ähm, Wachtelkönig, äh, ich habe mit einem Kumpel zusammen Anfang Juni, äh, ich habe es zweimal gemacht, zumindest im Ochsenmal nachts rumgefahren und dann haben wir einen Tag noch zusammen gemacht, wo wir, einen Tag ist gut, eine komplette Nacht gemacht, wo wir den kompletten Dümmer umrundet haben und alles abgefahren haben und versucht haben, irgendwie einen Wachtelkönig zu finden. Wir hatten diverse Sumpfrausänger, wir hatten diverse Wachteln, wir konnten tatsächlich sogar zwei Ziegenmerker finden. Äh, das war richtig überraschend, weil mit der Art habe ich gar nicht gerechnet. Ähm, dann halt auch an den bekannten Stellen, die wir schon aus, den, aus dem Monat davor kannten, tüpfel Ja. Aber Wachtelkönig irgendwie Fehlanzeige, leider, obwohl es ja irgendwie sonst ein ganz gutes, oder zumindest hier im Westen wirkt es so, als wäre es ein ganz okayes Wachtelkönig, ja. Oder zumindest Tüpfel, so ein Fund ist sehr gut vertreten und das Tüpfel was gut,
1: aber Wachtel ist, glaube ich, ziemlich schlecht von dem, was ich mitbekommen habe. Wachtelkönig meinst du jetzt? Ja, also ja, okay. Wachtel, Wachtel ist gut, aber Wachtelkönig eben nicht zumindest bei uns. Im ja, nicht.
0: Ich, ich weiß nur, dass im Landkreis Fechter einige Reviere besetzt sind, die so in so schlechteren Jahren nicht besetzt sind und die sind aber, okay. sobald es gute Jahre gibt, sind die wohl da und die, solche sind auf jeden Fall besetzt.
1: und. Dann ist es auch ein gutes Jahr. Wir haben generell bei uns eigentlich keine Ja, Es ist sehr Jahre. wechselhaft
0: halt einfach und äh, total davon abhängig, wie die Vegetation ist und von anderen Sachen, die wir hier halt irgendwie nicht einschätzen können, weil die Art hier halt irgendwie total ja unregelmäßig einfach ist und sind halt auch nicht immer viele Leute nachts unterwegs, heißt, das kommt auch noch dazu. Ja. Gut, dieses Jahr hat es noch den Vorteil, dass über die niedersächsische ornithologische Vereinigung zumindest in Niedersachsen der Wachtelkönig noch erfasst wird. Jo. Dadurch gibt es auf jeden Fall noch mehr Nachweise oder es wird zumindest ein bisschen flächendeckender geguckt. Aber gut, wenn keine Wachtelkönige da also, sind, wird es auch schwierig, welche nachzuweisen. Ja und ansonsten kann ich noch äh, aus einem schönen Urlaub berichten. Oh ja. Denn ich war jetzt Ende Mai bis Anfang Juni, also genau quasi das Pfingstwochenende plus die rangehängte Woche in also am Mont Blanc, Chamonix Mont Blanc. <lacht> Alright, und das war eine. Alright. <lacht> <lacht> We. <lacht> äh, ja, genau. und wir waren da mit der Truppe, mit der wir letztes Jahr auch schon in der Kammerak waren, plus noch einen weiteren Kumpel aus dem FEJ. Und haben dort im anderthalb Stunden umkreis äh, quasi die Alpen unsicher gemacht. Und Halleluja, <lacht> es hat irgendwie einen Großteil funktioniert, äh, was wir uns nicht besser hätten erhoffen können. Also es startete schon damit auf dem Hinweg, dass wir halt beschlossen haben, okay, sobald wir irgendwie in den Schweizer Alpen sind beim Durchfahren und an einem guten Pass, also so von der Höhe, dass wir da einfach mal anhalten, weil einfach... Also ich hatte bis dahin noch keine gute Steinadler-Beobachtung. Ich hatte jetzt Anfang diesen Jahres in der Grube, als da aber viel, 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 viel zu viel Schnee lag, habe ich für 10 Sekunden zwei gesehen. Und ich habe halt, als ich ganz klein war in Österreich mal einige gesehen. Aber das ist halt 15 Jahre her oder länger. Ja, krass. Ähm, dementsprechend war, ich kann mich also ich kann mich noch so dran erinnern aber das ist eher so keine
1: richtig schöne aktuelle Beobachtung
0: genau korrekt und dementsprechend waren die Hoffnung natürlich groß schöne Beobachtungen dazu bekommen und ja in der Woche habe ich richtig schöne Beobachtungen bekommen also auch so mengenmäßig schon dass wir halt täglich Steinadler gesehen haben Manchmal nur ein, manchmal, also ich glaube, die Maximalzahl gleichzeitig kreisend waren vier. Cool. Und auch so ziemlich alle Alterskleider gesehen, auch diesen richtig hübschen K2 mit halt äh, weiß im Schwanz und einer schwarzen Endbinde und dem weiß im Flügel, cool. bis hin zu halt komplett adulten mit dem schönen ausgefärbten goldenen Kopf. Also das war schon richtig schön, worauf ich eben eigentlich hinaus wollte, wo wir auf der Hinfahrt angehalten haben, haben wir dann in den Himmel geguckt, weil natürlich auch, wir wollten ja Bartgeier sehen, auch vor allen Dingen, und da muss man halt einfach in den Himmel gucken. Was wir nicht wussten, wir waren wohl zur optimalen Zeit da, wo Gänsegeier oder generell Geier irgendwie aus Spanien, losziehen und einmal durch die ganzen Alpen durchfliegen. Und wir lagen offenbar an der perfekten Zugute. weil wir haben, wie war das denn noch, auf jeden Fall in den Folgetagen ohne Probleme Gänsegeier beobachtet, Mhm. Äh, erst zwei und dann so aus Spaß haben wir vom Campingplatz aus, habe ich dann so, ja, ich gucke jetzt ein bisschen in den Himmel, ich bin nur von der Ter Terrasse runtergegangen, habe im Fern das Fernlass hochgehoben oder kreist was, spektiv oh ja, ist ein Gänsegeier, cool. Und oh, noch ein zweiter. Ähm, meine Maximalzahl dann irgendwie drei, vier Tage später waren zehn gleichzeitig zusammen kreisend. Stark. Und wir hatten an Col de la Colombier... 14 knapp hintereinander durchziehen. Da kam man so ein bisschen verarscht vor, weil wir da auch vor allen Dingen auf für Bartgeier waren und hatten nur auf e geguckt. Und da wird halt sehr, sehr regelmäßig Bartgeier gemeldet und gefühlt nie Gänsegeier. Und wir haben einfach 14 Gänsegeier gesehen, bevor wir einen Bartgeier zu Gesicht bekommen haben. Dann hat er fast schon gute Quote so gesehen. Ja, auf jeden Fall gute Quote. <lacht> Und ja, worauf ich eben noch hinaus wollte, der Urlaub begann eigentlich mit der krassesten Art, mit der keiner gerechnet hat. Da kreiste nämlich was Großes in weiter Distanz. Meine Freundin hatte den gefunden und war so, da kreist was, alle hingeguckt, ja, okay, ja, ja, Geier, ja, Gänsegeier wahrscheinlich. Und ich komme dann dran, guck despektiv und habe so gedacht, ich habe den jetzt gefühlt irgendwie in jeder Lichtsituation mal kreisen. Also wer anders hatte gesagt, ja, aus Gänsegeier, hier guck. Und das Viech war halt aber noch richtig, richtig weit weg. Und ich gucke nur durch Spektiv und denke so. Jetzt habe ich irgendwie zwei drei Kreise von dem gesehen, habe das Spektiv dann weitergegeben, weil wir hatten nur ein Spektiv mit übrigens, weil halt zum Wandern ist das halt immer so eine Gewichtssache. Ja, ja. Und hatten dann halt so abgemacht, okay, du Spektiv, ich Kamera und so und so und so. Auf jeden Fall <lacht> gucke ich durch Spektiv und dachte nur so, hm. ich habe den eigentlich in jeder Lichtsituation gesehen und ich habe kein also was ich bei Gänsegeier so prägnant auch finde, nicht nur dieser weiße Kopf, sondern der ist von unten ja einfach hellbraun. Ja. Du siehst einfach, dass der hell ist.
1: Hat er nicht sogar noch so helle
0: Federn? Ja, der Fein, hat da auch so weißen so teilweise, Ja, genau. Und auf jeden Fall habe ich nur da durchgeguckt, habe so gedacht, so, ich habe den irgendwie aus jeder Perspektive gesehen und der wirkte total dunkel, dunkelbraun, wenn nicht eher schwarz kenne ich irgendein Kleid nicht oder was ist da los? Und glücklicherweise kam er dann in unsere Richtung gezogen und kreiste so noch mal etwas näher an uns dran und ist dann abgezogen. Und schon auf dem Hinflug, also Hinflug ist gut wo er in unsere Richtung kam, hatten wir halt schon mit der Kamera drauf gehalten. Und ich guck mir nur das Bild an und meinte direkt so, hä, ist das nicht ein Mensch, hm. krass und nochmal durchspektiv geguckt und dann so jo stimmt, klar aber der war halt vorher so weit weg und man hat halt irgendwie noch gedacht irgendwas stimmt im Licht nicht oder was auch immer und als er dann näher kam und dann so, ja okay, krass ja schon Geil. doch, doch ist richtig auffällig und der war halt auch Ja, also das war schon der Knöller das Beste ist, das darf man fast nicht erzählen <lacht> Kreis oder neben K2-Steinadler und alle haben sich erstmal den K2-Steinadler angeguckt, weil er war ja mhm. <lacht> Da war der Münzgeier schon bestimmt und wir hatten Fotos, ne kommt äh. dazu. Aber das war so, oh ja, cool, Steinadler <lacht> und nicht, okay, wir sollten mal den Gen äh, Münzgeier im Blick behalten. Ja, ja krass, das war die dritte Geierart. Ja, aber quasi, das war die, mit der es startete. Ne? Also, ja. das war ja am allerersten Tag und tatsächlich unser allererster Greif, den wir uns in Ach, dem Urlaub okay. angeguckt haben.
1: Okay, dann also, also der erste Geier, aber dann trotzdem drei Geier für den
0: Urlaub. Richtig, genau. Ja, geil. Ich, ich habe eben nur gedacht, ich nehme mal die häufigeren vorweg zum Erzählen und. Für die Dramaturgie. Genau. Mhm.
1: Ja, geil. Boah, also auf sowas hatte ich auch mal Bock irgendwie. So Börden aus dem Süden kenne ich wirklich noch gar nicht. Und dementsprechend hier oben, Geier ist tricky, maximal mal Gänse.
0: Woran man sich aber da echt gewöhnen musste, war, dass man halt echt morgens erstmal richtig gut Höhenmeter machen muss. Auch halt Strecke, okay. um quasi aus der also über die Braumgänse zu kommen. Also unsere Ziel waren natürlich auch die Raufußhühner und halt Steinrötel, Schneesperling, Alpenbrunella. Also quasi so das ganze Alpenset einmal mitzunehmen. Das hat zum Teil sehr gut geklappt, zum Teil nicht so gut. Über die Arten, über die wir uns ein bisschen informiert hatten, also Steinhuhn, Steinrötel, das hat alles, also das hat super, super, super geklappt. Wir waren in einem Gebiet, haben an zwei unterschiedlichen Stellen Steinhühner singen gehabt und gesehen. Und wir hatten vorher mit Beobachtern noch aus Frankreich geschrieben, ähm, die wir über Birdforum und auch über eBird gefunden hatten, wo uns der eine hinterher noch angeschrieben hat, wie ihr habt die gesehen, eure Fotos gerade gesehen, ähm, wo hattet ihr denn? Ich fahre seit 17 Jahren dreimal im Jahr dahin. Ich habe das bislang einmal gehört und wir waren einen Morgen da und haben an zwei unterschiedlichen Stellen Steinhühner gehabt und waren so... Okay. Voll gut. Ja, und dann hat halt Steinrötel auch noch richtig gut funktioniert. Hatte ich, hatten wir mit der gleichen Truppe ja letztes Jahr in der Kamak auch schon mal gesehen. Also da in den Alpillen, die da nördlich von sind. Ähm, halt richtig weit weg letztes Jahr und jetzt halt quasi nochmal in... Deutlich, deutlich schöner. Und auch mit Singflügen... Und nach, halbwegs nah dran und das war schon eine sehr schöne Beobachtung auf jeden Fall. ja nett. Ja, und so haben halt ziemlich viele Arten einfach funktioniert und es macht es halt natürlich auch Bock.
1: Ja, dann mit so einem Artenspektrum zu bürden ist einfach eine coole ja. Sache.
0: Obwohl die Arten, also das ist halt, du kannst es nicht ansatzweise mit äh, den Vögeln hier vergleichen oder so, wenn du durch den Wald läufst, weil da ist halt insgesamt viel, viel weniger an Vögeln Oh, was, woran wie ich mich, wir, äh, als wir da angehalten haben, wo wir dann den Münzker hatten, sang was und wir waren alle so, also recht weit weg und wir waren so, ist das irgendein Austrellern von der Amsel oder was macht diese komischen Geräusche, bis ich dann mal auf den Trichter gekommen bin, wie singt ein Alpenmeise, also hier die Unterart von Weiden, ja. Und dann war das der Gesang der Alpenmeise, der so abgefahren klang, weil das halt was ganz anderes ist, wie eine Weidenmeise singt. Aber das damit, also ist logisch, dass es die da gibt so, aber in dem Moment hat da keiner dran gedacht, weil es halt irgendwie so fernab äh, was anderes war. Ja, genau. Und davon hatten wir dann tatsächlich auch noch mehrere und so. Ja, also war äh, alles in allem ein sehr schöner Urlaub. Es hat einen Großteil geklappt. Witzigerweise äh, Schneesperling und hat nicht funktioniert. Und wir haben auch keinen Alpensegler gesehen. Am höchsten Teil der Alpen. Tja. Ähm, ja. Alpenbronnelle am letzten Tag noch. In Schöner. Ja. Und ansonsten... Haben wir halt eine richtig geile Greifvogelzeit mitgenommen. Also das fand ich halt so cool, dass wir so Nachmittag oder mit, am frühen Nachmittag von den Wanderungen zurückkamen und so haben wir das in der Kamak letztes Jahr ja quasi auch schon gemacht. Wir haben immer so Bungalows gemietet gehabt, die halt so eine te überdachte Terrasse haben, wo man einfach schön dann mit allem sitzen, sitzen kann. Ja. Und wir waren halt so gelegen, dass wir total gut an die Berghänge gucken konnten und haben uns dann halt vor die Terrasse gesetzt, weil also um dann quasi den Himmel frei zu haben und konnten von da aus einfach Geier beobachten ja, und äh,
1: Gartenliste einfach angefangen.
0: Ja tatsächlich und am Ende hatte ich halt boah jetzt muss ich gerade überlegen ähm, ich glaube 13 Gänsegeier da beobachtet zweimal Bartgeier obwohl es vielleicht auch derselbe Vogel war ähm, mit einer Stunde Abstand, aber auch so ein Jungvogel halt. Und Steiner kam noch. Und zwei Wespenbusser, glaube ich, waren auch noch dabei. Ja, also war dafür, dass wir eigentlich, also das gab es alles vom Campingplatz aus. Also eigentlich hätten wir uns gar nicht bewegen müssen. <lacht>
1: Geil. Nee, aber das wäre auch ein geiler Urlaub einfach nur Campingplatz und dann die ganze Zeit Gartenliste machen. Eine Woche Gartenliste.
0: Das Problem ist nur, wenn du dann in so einer coolen Region bist und dann geht's nicht ab.
1: ja <lacht> dann hast du ein Problem. Dann es ein sehr langweiliger oh, Garten. Und, und die oder? Greife
0: fliegen ja auch, so, also die durchziehenden Greife ähm, ja erst mittags. So richtig in der Höhe. Auch ausschlafen. Ja, gut. Ja, und so hab ich, äh, bin ich in den Monat gestartet, Richtung Juni jetzt. Und seitdem ähm, bin ich sehr, 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 sehr beschäftigt mit Arbeit. Ähm, die ganzen Brutvogelkettierungen laufen gerade noch, jetzt wahrscheinlich noch so zwei Wochen. Und da dann im Juni auch immer halt, ich habe es angesprochen, vorhin mit Wachtelkönig schon und halt auch für Wachteln noch Nachtkartierung anstehen, äh, ist viel zu tun und wenig Schlaf. Aber so ist das halt nun mal, wenn man sich einen Outdoor-Job, wo man sich mit Vögeln beschäftigt, okay. ausgesucht hat. Das Leben des Orneys ist sehr hart.
1: Ja, aber es klingt geil, toller Urlaub. Macht einfach ultra viel Bock, wenn man sich mit sowas so viel beschäftigen kann. Ähm, ich musste ja zwangsläufig durch Abitur und Vorbereitung hier in Ostfriesland bleiben und hatte bis auf den kleinen Abstich jetzt zu Dian Dümmer nicht so viele Möglichkeiten erstmal weit umherzureisen. aber ich habe die Zeit natürlich genutzt vor allem eben den schönen Frühjahrszug, um mal bei uns in der Gegend ein bisschen zu börden und eines Morgens war ich dann an einer Salzwiese, wo so ein paar Wasserflächen drin sind wo zum Beispiel Säbelschneebleiben so drum brüten ich gucke über den Deich und auf einmal sitzt dann ein Stelzenläufer. Habe mich erstmal total gefreut. Stelzenläufer sieht man hier auch nicht so häufig. Und dann kam er raus dem auto geholt, ähm, wieder hingegangen und gemerkt, okay, der Stelzenläufer sucht nach Nahrung. Aber ein paar Meter weiter, da sitzt ja noch einer. Warum sitzt ein Stelzenläufer? Dachte ich mir schon so, okay, was ist jetzt los mit dem? Kurz drauf kam eine ähm, Rohrweihe an. Stelzenläufer fliegt hoch und attackiert die Rohrweihe. so, hä, okay, jetzt schon Revierverhalten oder so? so oder hat er einfach keinen Bock auf Rohrweihe, warum auch immer? Keine Ahnung, ich verfolge mal, wo der hinfliegt. Fliegt er wieder an exakt die gleiche Stelle, wo er vorher saß und bevor er sich hinsetzt, sehe ich noch so, öh, da liegen vier Eier. Und dann war es tatsächlich der erste Brutnachweis vom Stelzenläufer für den Landkreis. Total crazy. Ähm, ja, die haben leider nach, glaube ich, zwei Wochen, war das, ihre Brut abgebrochen. Weshalb ist nicht ganz klar, vermutunglich nahe, dass da eben ein bisschen zu viele Störungen durch Tourismus waren. Dann war das Pfingstwochenende da, ähm, wo sehr viele Leute da mit dem Rad gefahren sind, der Vogel dementsprechend ähm, aufgeflogen ist vom Nest. Aber oder halt Prädation. Oder Prädation, also sicher sagen kann man es nicht. Zumindest kann ich das Tag genau sagen, wann er Brut abgebrochen hat. Und das war eben am Pfingstsamstag und das ist jetzt die Spekulation, woran es liegt. Ähm, schade auf jeden Fall, dass die Brot abgebrochen wurde, aber krass, dass überhaupt die Brot da war. Und ja, total faszinierend, was sich sonst auch so hier an der Küste entdecken lassen hat. Wir hatten bis Ende Mai, ähm, letztes Datum war tatsächlich am 30. Mai ähm, von mir und ein Kumpel hatte auch noch ein paar Tage später, die dort noch, ähm, zwei Rotheißgänse, die hier an der Küste rumhingen und keine Lust hatten, zurückzufliegen. Also dieses Jahr, wir haben schon öfters darüber geredet, wie viele Rotheißgänse ich gesehen mhm. habe und ich habe dann nochmal, keine Ahnung, mal zwei Rotheißgänse zusätzlich gesehen, wenn es dann auch letztendlich die gleichen waren. Und ein paar weitere früheres Highlights, auch für mich neue Art mit Schlagspiel-Sumpfläufer, zeigen, wie viel geht tatsächlich. Das Zug auch irgendwie Herbstzug, aber finde ich immer so auf dem Schirm, dass dann die coolen Seltenheiten kommen. Aber früher macht mindestens genauso viel Spaß, nur dass uns dann vielleicht noch mal die ganze Atmosphäre mit
0: vielen und es ist halt ein bisschen verteilter. ne? es ja. ist halt nicht so geballt wie im Herbst, dann einmal auf alles auf einmal. Ja, Sumpfläufer habe ich ja tatsächlich am Dümmer auch drauf gehofft, aber wir hatten einfach sehr wenig richtig gute Limi-Flächen. Jetzt mittlerweile, oder beziehungsweise vor drei Wochen hatten wir welche. Aber das war dann für den Sumpfläufer irgendwie auch schon wieder zu spät. Ja. Und witzigerweise haben wir jetzt die ganze Zeit Sandregenpfeifer noch da, obwohl das ja gar Was? keine wir sind bei uns. Also sehr, sehr vereinzelt mal. Immer noch,
1: weil Ende Juni war spät, aber Anfang Juni zieht ja noch die nördliche Unterart Tundrait Tundre. Tundre
0: aber die zieht doch schon Anfang Mai durch. Wie ist das Anfang Mai ist das nicht ja. Ende Mai. Ich hatte die sonst mal zum Bird Race. Ja, stimmt, Bird Race, aber auch noch ein bisschen später. Ja, kann sein, aber auf jeden Fall waren die jetzt also ich hatte selbst jetzt noch vor einer Woche oder so welche. Okay, krass. Vielleicht brüten die auch mal da.
1: Also warum nicht? Ich weiß nicht, ob es so von dem Binnenland das Bruten gibt, aber von der Jahreszeit.
0: Keine Ahnung.
1: Brütet ja so e
0: ist. Eher untypisch, aber ja. Also ja, ganz vereinzelte Bruten von unserer Unterart wird es auch geben. Gibt es ja auch in den Mooren und so im mhm. Binnenland. Aber ähm, ich fand es schon auffällig. Also zumindest vor drei Wochen saß da halt so ein 30er Trupp. Krass. <lacht> okay, das ist wirklich viel, das hätte ich nicht gedacht. Ja. Was mir eben übrigens, ich musste dir mal ganz kurz noch dazwischen schießen, Ja. kurzer jetzt, jetzt. Urlaubsabschluss mit einem so. kleinen Tipp. Ich habe gedacht, äh, gut, wir gehen im Gebirge wandern. Wir werden es mit den Wanderwegen schon nicht so übertreiben. Ich nehme mal meine Waldwanderschuhe, weil ich habe noch so billigere Gebirgswanderschuhe und habe aber gedacht... Ja, sobald wir halt irgendwie ein bisschen flachere Wege oder Waldwanderwege oder einfach nur so im flach, also im flacheren im Tal halt rumlaufen, tun mir halt da drin auf jeden Fall die Füße weh und äh, ich bin halt im ersten Teil angereist mit dem Zug. Heißt, ich hatte jetzt nicht so unbedingt richtig viel Platz und habe dementsprechend gedacht, okay, ja, wieso soll ich denn hier meine klobigen Gebirgswanderschuhe mitnehmen? Äh, wenn ich nicht auch einfach die super flexiblen, super entspannten Waldwanderschuhe nehmen kann. Also AB-Sohle versus dann C-Sohle für die Leute, die sich auskennen. Ähm, ja, Ende vom Lied. Also ich hatte keine Probleme. Ja, das war ein bisschen weich und du merkst dann halt einfach ein bisschen mehr Steine äh, in der Fußsohle dann einfach, weil es halt äh, recht flexibel ist und du schon ziemlich viel vom Untergrund spürst. Und die stabilisieren dich halt an den Knöcheln auch seitlich nicht so viel. Ähm, weil es wurde bei uns dann teilweise auf den Wanderwerken schon sehr, sehr felsig. Aber, was ich jetzt hinterher gesehen habe, warum man keine Waldwanderschuhe nehmen sollte, also eine AB- oder A-Sohle, weil äh, das auf dem Stein total abreibt. Das habe ich jetzt gesehen, als ich zu Hause Krass. war. Äh, das Gummi ist an vielen Stellen das Profil einfach abgerieben einfach abgerissen. Ja. ja, du hast es mir gezeigt. Total faszinierend, wie kaputt deine Schuhe aussehen. Also ja, aber auch nur von unten und nur vorne, wo halt ja. irgendwie die Belastung war. Und da hat man halt, das war halt ein oder zwei Wanderungen wahrscheinlich, wo es halt wirklich einfach zu viel war und da viel Stabilität war und da ist das halt leicht abgerieben. Ja, also dementsprechend der Tipp, wenn es richtig brauche euch ins hochalpine Gebirge geht, nehmt auch die alpinen Wanderschuhe ansonsten hat es bei mir halt gut funktioniert, aber damit macht man sich halt einfach die Schuhe kaputt und hätte ich nicht mit gerechnet aber gut, das ist dann halt der Unterschied, weshalb dann halt auch die Sohle so weich ist, ja. wenn man damit hier einfach nur im Flachland rumläuft ja,
1: gut zu wissen also wenn ich das nächste Mal den Deich hochsteige dann nehme ich dafür meine Deichwanderschuhe die Alpinen, die Alpin Deichwanderschuhe, ich glaube du hast es verstanden sehr gut
0: ja, ja was ich gerade beim Durchscrollen hier noch gesehen habe falls du nicht noch was hast ich hatte ja im Mai auch noch was schönes am Dimmer richtig random Bienenfresser oh ja <lacht> das, das habe ich auch nicht verstanden, also die waren ersten Tag da also nee, die wurden an dem Nachmittag gefunden von den Leuten die da in ähm, dem Live-Projekt tätig sind mhm und dann zogen halt leichte Regenwolken auf beziehungsweise es wurde ein, also es war nicht mehr so sonnig als die Insektenaktivität worauf ja dann auch Bienenfresser gehen also so große Insekten ist einfach schlecht und die ziehen vor solchen Fronten natürlich glaube ich auch ganz gerne mit so ähnlich könnte ich mir vorstellen genau ja. also genau könnte ich mir vorstellen sicher weiß ich es nicht ich würde es aber erwarten dass wenn die wählen könnten was sie nehmen und da die da das ja in dem Fall kein Bruthabitat war Konnte ich mir gut vorstellen, ähnlich wie mit Seeschweiben, dass sie dann einfach mit abhauen. Ja. Und wir haben sie dann noch nicht gefunden. Oder ich habe sie nicht gefunden. Ich weiß, dass noch andere Leute mit nachgesucht haben. Und am nächsten Tag ähm, war ich auch nochmal im Dimmer unterwegs. Und dann war ich tatsächlich nur den falschen Stichweg reingefahren... Weil ich Richtung Zitronenstelze wollte, aber hatte war vorher noch in einem anderen Bereich und bin einfach nur den einen Weg falsch gefahren. Dann winkte so ein Fahrradfahrer, dass ich mal das Fenster runter machen sollte und der meinte dann, wenn du einen Bienenfresser sehen willst, musst du da runterfahren. Ich so, hey bitte was? Ja, ja, da sitzen sechs Bienenfresser. Ja, ähm, aus den sechs wurden dann, oder nee, was sagte er? Nee, sechs hat er gar nicht gesagt, ich glaube er hat drei oder vier gesagt. Und wir haben dann innerhalb kürzester Zeit, boah, ich müsste bei Onito gucken, ich glaube, elf draus gemacht. Und die saßen auch teilweise in den Pappeln. Ich glaube, der hat halt nur die in den Pappeln gesehen. Danach eben auf dem Acker saßen aber halt noch neun auf dem Boden. <lacht> Krass. <lacht> Und ich habe noch nie Oha. Bienenfresser auf dem Boden sitzen gesehen. Habe nee. ich ja auch überhaupt nicht mit gerechnet. Aber ja, das war irgendwie eine witzige Beobachtung. Und Krass. Sehr unverhofft, aber richtig cool. Hat mich sehr gefreut.
1: <lacht> ja, ultra coole Beobachtung. Schöne Vögel und, und Dümmer, Das ist doch wirklich null Habitat, oder? Also zum Brüten, dass die Steilwände braucht, nur Sandgruben, ist klar. Aber selbst sonst, was sollen die irgendwo in Offenland, wo es feucht ist? Oder? Ja, das
0: war sehr randlich an den Moorflächen, wo okay. halt äh, ziemlich nah an Bauernhöfen dran, an hohen Pappeln. Und da haben die halt irgendwie glaube ich halt am Boden und daneben halt nach Insekten gesucht. Das Nahrungsangebot muss ja recht gut gewesen sein, sonst hätten sie da scheinbar ja eher nicht gesessen, aber ich hätte es auch nicht erwartet gehabt. Ja,
1: ja krass, coole Beobachtung.
0: Ja und ansonsten, wenn es bei euch gerade vogelmäßig nicht so abgeht, kann ich natürlich noch empfehlen, guckt euch Libellen an. <lacht> Ich bin voll im Libellenfieber und äh, habe jobmäßig gerade noch damit zu tun habe schon ziemlich gute Sachen gefunden. Darf davon leider aktuell noch nicht so viel sagen, aber ähm, da kommen wir noch mal in, irgendwann später vielleicht zu.
1: Ja. Libellenbeats, nee, Dragonfly Beats, ja, der Podcast für Libellenbeobachter im deutschsprachigen Raum.
0: Bestimmt auch interessant. Da, da fehlt mir aber noch, da noch das raus. Grundwissen für, genau.
1: Ja. Ein Projekt für in zehn Jahren.
0: Ja, ist schon ziemlich cool, was man da so alles machen könnte. Auch was dann so Habitate angeht, die die besiedeln. Ähnlich wie das dann auch ist mit äh, Faltern. Also das mhm. habe ich jetzt auch im Urlaub da in, äh, in Alp nochmal gemerkt. Ähm, dass man halt echt, wenn du den Falter finden willst, finde die Wirtspflanze. Weil letztendlich in dem Umkreis, wenn es die gibt, wird es den Felder halt irgendwie auch nicht geben und dann muss das Gesamthabitat halt passen und das war echt cool. Wir haben übrigens richtig coole Felder auch in den Alpen gesehen.
1: <lacht> ja, also ich finde es macht total Spaß, wenn man nicht nur auf einer Artengruppe ist und mehrere kennt. Vor allem, man kann so viel nebenbei machen, wenn dann gerade wenig Vögel fliegen. Wenn man eher auf den Boden guckt, dann kann man eben auch das, was am Boden rumkreucht und fleucht bestimmen und da genauso viel dran Spaß haben. Ich denke, die Freude beim Beobachten kommt der ja teilweise natürlich über Hübschheit der Objekte. Das gibt es bei Libellen auch, aber auch teilweise natürlich bei den Seltenheitsgrad, wenn man sich anguckt, wie viele Leute nur seltenen Vögeln hinterher rennen, selbst wenn es ein später ist, der einfach nur blass ist. Ähm
0: aber aber halt auch einfach äh, so Motivation, also Faszination der Fauna einfach auch. Ja, ne?
1: und das ist ja nicht nur vogelspezifisch, sondern auch andere. Ja, ja, klar. Von ja das
0: meine ich ja. Also man kriegt sich, glaube ich, für ziemlich viel begeistert, von daher. <lacht>
1: Außer fürs Lernen fürs Abi. <lacht>
0: ja, gut, jetzt hast es ja geschafft. Also man schafft Vogelschutzgebiet oh, zu kartieren. Hast du schon gespoilert, wo es hingeht für dich? Das, das könnten wir ja nochmal ansprechen.
1: Das könnten wir aber auch als Cliffhanger lassen. Das machen wir als Cliffhanger. Und dann die nächste Folge. Oh. Was,
0: was glaubt ihr, was macht Simon jetzt? <lacht> was glaubt ihr, mache ich jetzt? Ich habe Abi. Ja.
1: Das ist so der Punkt. Und ich bin jetzt frei. Ich kann jetzt machen, was ich möchte. Was mache ich jetzt?
0: <lacht> Man könnte das ja schon mal in so eine Richtung leiten. Das Richtung
1: ist Norden.
0: Nee, ich meine, <lacht> dass es sowas wie ein freiwilliges Jahr wird.
1: Tatsächlich.
0: Ja, das kann man ja schon mal sagen. Das darf man sagen. Ja, und den Rest lassen wir offen.
1: Den Rest lassen wir offen. Ich glaube, das ist ein guter Cliffhanger. Ich glaube, das ist ein wirklich guter Cliffhanger. <lacht> also, was fassen wir zusammen? Ich möchte nochmal zusammenfassen, dass früher cool war, dass man trotz Abi-Lernen auch einfach nicht fürs Abi lernen kann und stattdessen Börren gehen kann. Ich war viel kartieren. Ich habe ich hab schon erzählt, dass ich dabei Brachpieper und Steppenbeil gefunden habe. Ich habe jetzt letztens noch eine Steppenbei gefunden. Dieses Jahr ist für Wein sehr gut, so viel sei gespoilert. Ähm, dann möchte ich noch mal zusammenfassen, dass wir dieses Jahr in Ostfriesland sehr... Ja, ich
0: glaube, das kann du auch ausweiten auf Greifvögel. Und Eulen. Also Genau, Sumpf, das meinte ich, Sumpfeeulen. Sumpfeeulen
1: haben dieses Jahr phänomenalen Bestand. Wir haben hier einem Festland, wo teilweise keine gebrütet haben, richtig viele Paare.
0: Wir haben auch in den Binnenländischen Mooren sogar Bestände, ja, also die man nichts sagen darf. Aber wir dürfen noch ja. nicht
1: sagen, die offiziellen Zahlen sind eh noch nicht raus, weil es alles noch im Geschehen ist. Aber wenn ihr Eulen- oder Greifvogelspots habt, checkt die mal aus, es ist aktuell sehr, sehr viel los. Gerade fliegen die jungen Eulen aus, man hört weiter Eulen betteln. Beobachtungstipp: immer abends Dämmerung, wenn es dunkel wird.
0: Jetzt äh, seit ein paar Tagen fliegen auch sehr, sehr vermehrt äh, die ganzen jungen Bussarde aus. Stimmt. Also Ich habe jetzt schon wirklich in den letzten drei, vier Tagen sehr, sehr vermehrt junge Mäusebussade gehabt.
1: Auch Turmfalken.
0: Wir sollten noch dazu sagen, wir haben heute den 1. Juli. Ich bin mir nicht sicher, ob die Folge morgen kommt, aber... Warum sie nicht? Ja, vielleicht, ja gut. Dann <lacht> stimmt, eigentlich kann man sie direkt hochladen, ja. Müssen wir Kalle jetzt noch rüberschmeißen.
1: Yes, das machen wir. Also Greifvögel dieses Jahr hier zumindest ziemlich gut. Das ist schön, das wird sicherlich auch im Sommer noch mal für ein bisschen Freude sorgen. Mhm. Ähm, sonst phänomenale Brutvögel, Zistensänger, top. Stelzläufer top. Ähm, Schlagschrull-Kamin-Gimbal, top. Top. gelbkopf brütet, Trauerbachstelze brütet, auch nicht so verlässlich.
0: Liberien-Scharfstelze am Dimmer hat gebrütet. Mhm. Ist sogar noch da. Mal gucken.
1: Und alles andere erzählen wir dann, wenn wir es irgendwann können und dürfen. Ja. <lacht>
0: alles spannend. Ja.
1: Aber ja, war eine tolle Zeit tatsächlich. Ich bin sehr froh, so persönlich, dass ich trotz Abitur die Möglichkeit hatte, wirklich noch so viel zu machen. Ich hatte Angst, dass ich wirklich durch Abitur irgendwie gar keine Zeit mehr habe, rauszukommen. Es war zeitweise wirklich so, dass ich jetzt zwischen den letzten Wochen, wir hatten gestern Abiball, ähm, da einfach kaum noch Zeit hatte, wirklich rauszukommen, aber auch durch andere Dinge eingespannt war. Ich war jetzt auch noch mal eine Woche auf Helgoland, das war eine wundervolle Zeit, die ganzen Leute in der Vogelwarte kennenzulernen und ja, was will man mehr, also das macht mich glücklich, wenn ich für sowas Zeit habe.
0: Ah, wir könnten auch vielleicht kurz machen, was machst du in den nächsten Wochen? Ich werde auf jeden
1: Fall ähm, mhm. zehn Tage oder so in Ostdeutschland rumhängen, so ein bisschen campingmäßig mit einem Kumpel zusammen und dort versuchen alle Burning Spots abzuklappern. Wir werden unterwegs bei ähm, Freunden übernachten können teilweise, teilweise dann eben draußen. Und ja, ich freue mich drauf. Aus Deutschland hält noch so ein paar Arten ja, bereit, die mich sehr, 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 sehr
0: interessieren würden. Ich, ich drücke die Daumen, dass die, die Leute, Leute auch noch singen. Auch. Mir fehlt da auch noch so ein bisschen was. Mhm.
1: Und wenn die Arten nicht singen, dann freue ich mich natürlich einfach, die schöne Zeit mit den Freunden zu verbringen bevor es dann an The Destination geht. <lacht> und bei dir? Was steht an? Du musst jetzt erstmal nochmal reingatieren, oder?
0: Ja, erstmal die ganzen gutachterlichen Sachen fertig machen. Und bei mir ist erstmal nicht an Urlaub zu denken, das ist noch ein bisschen hin, aber äh, ja, ich bin ja so oder so trotzdem viel draußen und es wird zumindest jetzt zeitlich erstmal wieder entspannter dann und darauf freue ich mich zumindest. Juni war jetzt sehr stressig, aber ja, so ist das halt, ne? Also von daher, ich freue mich dann schon, dass es aktuell ist, halt bruchvogelmäßig echt lame. <lacht> Muss man einfach so sagen. Ich glaube, die ist gerade eine Eule durch den Garten geflogen, wenn ich das richtig gesehen habe. Wir ähm <lacht> gleich gucken, ob die...
1: Es ist ein bisschen zu windig, aber sonst...
0: Zumindest ist er gerade Podcast-Klassiker. Ja,
1: korrekt. Ähm Uhrzeitlich passt auch. Es ist jetzt 22.40 Uhr. Worauf
0: es will ich gerade hinaus? Achso, Achso. Also, ich wollte sagen, <lacht> dass die ganzen Arten, die ganzen Singvögel halt nur noch total sporadisch singen. Oder beziehungsweise die Arten, die immer singen, singen noch. Und beispielsweise halt so Gartenrotschwanz, Trauerschnapper. Okay. Eigentlich alles etwas Bessere, was man sonst oder wo, wo man sich über die Gezenge auch noch bei Brotfotografierungen freut, äh, singt halt nur noch sehr, sehr sporadisch bis einfach gar nicht mehr. Deswegen freue ich mich, dass es, äh, wir so langsam jetzt so Richtung Spätsommer kommen und jetzt zumindest auch schon irgendwie die ersten Lemikolen schon zurückkommen. Äh, da merkt man zumindest schon, schon Bewegung drin. Wir hatten jetzt ja in der letzten Woche Nachweise von von der Geltinger Birk und einem Bindenstrandläufer bei Greifswald. Also es ist schon wieder echt einiges auch seltenheitsmäßig unterwegs. Und ähm, ich freue mich, dass quasi jetzt die Zugzeit, also die Vögel sich auf den Rückweg machen und dementsprechend viel unterwegs ist. Und ähm, hoffentlich dann auch wieder ja, rastmäßig viel beobachtet werden kann.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, was geht.
0: Schauen wir mal, was wird. Was wird. <lacht> Und damit <lacht> beenden wir jetzt auch die Folge. Schreibt gerne mal in die Kommentare oder uns bei Instagram. Wir freuen uns. Also, ähm, wo Simon denn hinfahren könnte. Einige von euch werden es wahrscheinlich auch wissen, aber äh, genau. Schauen wir einfach mal, ne? Jetzt reicht's auch. Ja, na gut. Okay. Danke fürs Zuhören. Und wir hören uns wieder...
1: bald. Bald. Bis dann, macht's gut, Bis ne? Dann. Tschüssi. Tata.